0: Nur wer von den Besten lernt, kann auch zu den Besten gehören. Lernen Sie von den Top-Persönlichkeiten in unserem Land in The Young Leader Circle Podcast. Dem Podcast für High Potentials und aufstrebende Führungskräfte. Mentored bei Industriellen
1: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Young Leaders Circle Podcast und es freut mich heute sehr, dass ich Gertrud Augener oberzaucher begrüßen kann. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Heute was ganz Besonderes, wir befinden uns aus dem fahrenden Floß, wir haben ein gutes Wetter erwischt und wir werden das heute so ausprobieren. Und ja, ich hoffe, das Wetter hält, aber im Hintergrund sieht man, wie gesagt, die alte Donau wie auf dem Floß. Herzlich Willkommen, wir wollen unsere Gäste immer auch kennenlernen. Danke wie es dazu gekommen ist, dass sie das sind, was sie heute sind, und würden dich gerne bitten, dass du dich ein bisschen vorstellst, deinen Werdegang beschreibst und ein bisschen deinen Weg skizzierst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Das ist eine eine, eine sehr prominente Liste, in der ich da jetzt aufstehen darf. Ich glaube, ich gebe ein bisschen das Bunte dem Ganzen. Mein Name ist Gertrud Auinger-Oberzaucher. Ich wurde geboren als Gertrud Oberzaucher. Den Auinger habe ich erheiratet. Das ist eine klassische 2000er-Beziehung. Das heißt, damals haben die Frauen primär oder sehr stark den Doppelnamen angenommen. Ich bin selbstständig. Ich habe eine kleine PR-Agentur oder Kommunikationsagentur, spezialisiert auf Marken-PR. Das entspricht einfach meiner meine Leidenschaft im Menschen und Marken. Und ich habe meine Karriere allerdings gestartet, bzw. bin hineingestolpert ähm, Anfang der 90er Jahre in einem großen österreichischen Familienunternehmen. Kann man auch Konzern nennen, aber es war damals schon noch sehr, sehr familiär gewesen. Darf geprägt. man die Firma nicht nennen? Weil es ist man darf die Firma nennen, es okay. ist eine sehr prominente Firma. Es ist äh, Swarovski und dort habe ich 1993 eben angefangen. Warst du bist auch ein
1: Mitglied der Vereinigung? deswegen darf man das ja, nicht sagen. Ja, natürlich. Wie viele <lacht> meiner jetzigen darauf, Kunden auch. Ja? Auf diese Unternehmen.
0: <lacht> <lacht> stimmt, ja. Ja, das ist eigentlich das, was ich, äh, ja, ich kümmere mich momentan eigentlich primär darum, äh, Beziehungen herzustellen, beziehungsweise diese auch so zu nutzen, dass sie für meine Auftraggeber effektiv sind und dass man auch eine Leistung dahinter sieht. Äh, ich arbeite für viele, äh, wiederum österreichische Familienunternehmen und große Marken, äh, nicht nur Familienunternehmen, nicht nur österreichische, aber der Fokus liegt darauf. Äh, und wir machen viel Medienarbeit, wir machen kleine Veranstaltungen, wir machen äh, Influencer-Programme, wir kümmern uns um Kommunikation mit Op- opinion und es sind sehr unterschiedliche Beziehungen, die wir da führen. Wir kommen teilweise sehr tief in die Unternehmen hinein, sehr nahe auch an die Unternehmer, manchmal weniger. Also das ist sehr unterschiedlich, die Strukturen in den Unternehmen, die man dann kennenlernt und auch das ist auch das Spannende daran, dass Organisationen sehr, sehr vielfältig sein können und sehr bunt.
1: Ich würde noch gerne nachfragen. Mich interessiert, ja? wie bist du zu Roski gekommen? Was hast du vorher studiert? Mhm. Wie hat sich das Swarovski gegeben? Und, und dann auch nach sechs Jahren, wie hast du diesen, diesen nächsten Schritt wahrgenommen oder angestellt?
0: Ähm, ja, also ich, ich bin Anfang der 90er Jahre zu Swarovski gekommen, mehr oder weniger durch einen Zufall. Ähm, nämlich eine lange Liste an Bewerbungen, die ich geschrieben habe, weil natürlich hatte ich schon im Sinn, eine Art von Trainee-Programm zu machen. Was allerdings nicht so einfach war, in der damaligen Zeit vor fast 30 Jahren als Nichtjurist oder Nichtbetriebswirt in ein Unternehmen zu gehen und dort eine Managementkarriere zu machen. Das war also nicht selbstverständlich und ich habe auch viele Bewerbungen, um ehrlich zu sein, geschrieben. 1993 war jetzt nicht unbedingt eines der Jahre, wo man mit offenen Armen jemanden von den Geisteswissenschaften aufgenommen hat in den großen Unternehmen. Und äh, Swarovski war eines der Unternehmen, das mir zurückgeschrieben hat und hat mir dann auch äh, zuerst einen Job angeboten, aus dem dann nichts geworden ist und da haben sich nach vier Monaten wieder noch an mich erinnert und haben mir dann einen nächsten Job angeboten. Wo und warst du da?
1: Warst du in Tirol?
0: Ich war in Tirol, ja. Okay. Ich habe in Salzburg studiert. Ich habe in Salzburg ähm, Kommunikationswissenschaft und Romanistik studiert, habe natürlich, wie viele andere auch, damals haben wir noch anders studiert, einiges andere auch probiert, habe eigentlich angefangen, äh, Gesang zu studieren. Ich wollte eigentlich Sänger. Werden. Das habe ich dann mangels an ja, immer wieder Halsschmerzen und Ähnlichem leider sein lassen müssen und habe dann eben Kommunikationswissenschaft und Romanistik studiert, habe aber auch ein bisschen Rechtswissenschaft gemacht, habe dann noch auch äh, Betriebswirtschaft zwar inskribiert, nie fertig gemacht und einen Postgraduate dann noch gemacht in General Management, das war aber schon berufsbegleitend dann. Und auf jeden Fall, ich habe ganz viele Bewerbungen geschrieben und wollte sehr international arbeiten. Also das hat mich schon interessiert. Ich komme noch aus der Generation, ich habe kein Auslandssemester gemacht, weil das war, das war noch das bevor Österreich leid, bei der ja. EU war und das war damals gar nicht so einfach. Es war ein sehr langwieriger Prozess und ich habe sehr schnell dann studiert und dann war ich schneller fertig, als die Bewilligung da war für ein Auslandssemester und dann habe ich gedacht, gut, das probiere ich jetzt in meinem Berufsleben nachzuholen und habe mich umgeschaut, was gibt es an österreichischen Unternehmen, die auch eine sehr starke internationale Ausrichtung haben. Und da habe ich mich nach der Reihe beworben und durch einen Zufall im Swarovski hat mir geschrieben und hat mir einen Job angeboten.
1: Welche Stationen hast du bei Swarovski so durchlaufen?
0: Also, ich bin eingestiegen als Assistentin, als Assistentin in einer Abteilung, die ein bisschen eine so eine Orchideen- oder Dornröschen-Abteilung war. Das hat geheißen, namens Cultural Affairs. Das war im Grunde genommen die Kultursponsoring-Abteilung, okay. ähm, die sich um Ausstellungen gekümmert hat, die rund um die Welt Sorowski entweder unterstützt hat oder auch selbst veranstaltet hat. Und da bin ich als Assistentin hineingekommen. Das war äh, ein, aber ein sehr administrativer Job, ein ja, recht spannender, aber wenn man sehr viel international mit Museen zu tun hatte. Und ich hatte damals eine sehr schillernde äh, Chefin, das war nämlich die Helene Van Damme die damals einen Vertrag hatte mit Swarovski und äh, sich sehr stark um International Relations eigentlich gekümmert hat. Und die ähm, hat mich gefördert, die hat mich gefordert. Äh, es war eine interessante Zeit. Und nur richtig spannend ist es geworden 1995, da ist mich Swarovski 100 Jahre alt geworden und das war eines der Projekte, dass ich oder das war mein erstes großes Projekt, wo ich mitarbeiten durfte, als die wie vielte von links oder rechts auch immer, aber da ist dann die ganze Welt zu uns nach Tirol gekommen und da habe ich dann wirklich gespürt, was da für ein Leben drinnen ist und was man machen kann und wie das ganze funktioniert und habe dann ganz viel auch operative Tätigkeiten gehabt, Gästebetreuung von Australien bis zur Westküste und die ganze Welt war auf einmal in Tirol, wir hatten auf einmal die Kristallwelten, da war monatelange Bauarbeiten unter der Erde und es war einfach spannend. Spannend dabei zu sein. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, das ist was Epochales.
1: Was war dann der nächste Schritt nach Swarovski und warum hast du diesen Schritt gemacht?
0: Also bei Swarovski habe ich relativ schnell relativ viel erreicht. Ich war mit 26 glaube ich die jüngste Abteilungsleiterin und noch dazu eine von nur drei Frauen. Also wir haben damals auch noch Briefe bekommen, sehr geehrte Herren. Es war sehr interessant. Ähm, äh, ich, Ich wollte weiter beziehungsweise ich habe dann eigentlich etwas gemacht, was man in einer Karriere nicht machen sollte. Ich habe nämlich die Konzernlaufbahn verlassen und bin meinem Herzen gefolgt und habe einen Job gemacht, wo ich die, wieder die Verbindung zwischen Wirtschaft und Kultur äh, verfolgen wollte. Der war, war ein totaler Reinfall. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin nach zwei Monaten dort weg und bin dann zu einer Agentur gegangen, weil ich einfach dieses Agenturhandwerk lernen wollte ein wenig, weil ich schon gewusst habe, ich möchte mich eines Tages selbstständig machen. Das war schon bei mir äh, ich komme aus einer Familie, wo es viele Unternehmer gibt. Das war bei mir eigentlich schon sehr klar und ich wollte mir dieses Agenturwerkzeug eigentlich aneignen. Bin dem Markenleben treu geblieben. Ich habe dann ein Jahr lang für Red Bull gearbeitet, wo ich ganz viel gelernt habe in Richtung Marke, Marketing, Kommunikation, auch international. Also, wir haben damals den Aufbau von Red Bull in den USA, vor allem an der Westküste, unterstützt. Und danach kam eine kleine Zäsur. Ich habe dann ähm, kurz aufgehört und ein Kind bekommen, meine Tochter ist heute 19, okay. aber wirklich nur eine kurze Pause gemacht und habe dann eigentlich mich selbstständig gemacht. Das war für mich schon die Motivation oder das war für mich das, dieser Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt kann ich mich selbstständig machen, habe dann noch als Subagentur für eine andere gearbeitet und so langsam meinen Kundenstamm aufgebaut. Okay. Und das ist jetzt äh, ja, ganz selbstständig, also ohne, dass ich als Sub für jemand anderen arbeite, äh, bin ich jetzt seit 17 Jahren, seit 2004. Und lustigerweise äh, ist dann von alleine eigentlich sind dann Unternehmen gekommen, um mit mir zu arbeiten, die sehr ähnlich denen waren, okay. die ich schon kannte. Also wieder Marken, äh, Konsumgüter, Luxus. Also das ist irgendwie dieser Nimbus oder dieser Ruf eilt mir offensichtlich voraus.
1: Okay. Also die Motivation habe ich verstanden. Das war immer in dir drinnen. Ähm ja, es haben viele das Ziel, aber dann wirklich zu machen: Hast du oft schlaflose Nächte gehabt oder hast du die noch immer?
0: Um ehrlich zu sein, nein, schlaflose Nächte habe ich nicht und hatte ich glaube ich auch nicht. Ich habe ein sehr geringes Risiko genommen mit meiner Selbstständigkeit, weil ich habe meinen Laptop gepackt, mein Handy gepackt, meine Kontakte, das was ich im Kopf hatte und damit war ich selbstständig und habe mir einen, einen Gewerbeschein geholt. Das war im Grunde genommen ein nicht so großer Schritt im Sinne von einer Investition. Es war ein großer Schritt im Sinne von ja, werde ich es schaffen, kriege ich die Kunden, die ich gerne hätte, finden die mich, kann ich attraktiv genug für sie sein? ich habe das Glück und das hat sich auch in den letzten Jahren eigentlich so fortgesetzt und ich habe wahnsinnig loyale und sehr freundliche Kunden, die also ich kenne das nicht, unbezahlte Rechnungen okay. oder ähnliches. Das du hast ist so
1: großes Glück und es ist ein wahnsinniges ich Glück. Ich habe viele, die diese sehr Sorgen dafür, haben. Ja. Du hast Mitarbeiterinnen, ja. ich glaube, du hast fünf oder sechs, also wie viele sind das? das, das, das ist Momentan
0: sind wir zu viert, wir waren schon mal zu siebt, aber das war eines meiner meiner Prinzipien, als ich angefangen habe, ich möchte nicht größer werden als eigentlich plus minus fünf. Ich wollte nicht eine dieser großen Agenturen ah ja, okay. werden, von denen es sehr viele gibt, sondern dieses persönliche, faire, transparente hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir so agieren, dass unsere Rechnungen auch immer bezahlt werden. <lacht> <lacht> ja, ich habe Mitarbeiterinnen primär, ja. wir sind ein Frauenteam.
1: Was ist dir wichtig bei deinen Mitarbeiterinnen? Wie suchst du die? Also wo kriegst, schaltest du in Sarate oder sprichst du die an oder kommen die zu dir?
0: Das ist ganz unterschiedlich und das hat sich auch sehr, sehr verändert in den letzten Jahren. Ich glaube, es hat sich überhaupt dieser ganze Begriff einer Karriere oder eines Berufslebens sehr, sehr stark eigentlich in, in, einem, in einem Change-Prozess unterzogen in der letzten Zeit. Ähm, Ich habe gesucht, aber primär bekomme ich die Leute über über Weiterempfehlungen oder sie finden uns und es geht gar nicht so sehr stark um die Qualifikationen, ich sage immer, das habe ich von einem Kunden von mir gelernt, wie hire the attitude, also sehr, sehr stark auch wer passt in ein Team oder wie kann dieses Team sich zusammensetzen, gerade wenn man so ein kleines Team ist, muss man schauen, dass man sich gut ergänzt oder eben unterschiedliche Qualifikationen im Team hat, die dann auch funktionieren. Es ist gar nicht so ausschlaggebend, was man studiert hat, ich finde das, man studiert hat, finde ich sehr äh, löblich und, und, und begrüßenswert, weil das zeigt, dass man konsequent ist und auch ein gewisses Durchhaltevermögen hat, etwas erreichen möchte, aber es ist kein Muss äh, und ich habe ich hab schon Juristinnen bei mir gehabt, Ernährungswissenschaftler, Touristiker, natürlich immer wieder Kommunikationswissenschaftlerinnen, also es ist ganz, ganz äh, buntes Feld eigentlich oder buntes Gebiet. Er hat noch keine Physikerin. <lacht> Wird schon noch
1: kommen. Wie gehst du das so als Führungskraft? Also was ist dir wichtig? Oder wie nehmen dich, glaubst du, deine Mitarbeiterinnen wahr?
0: Äh, ich auch ja. aus der
1: Erfahrung heraus, dass du auch einmal angestellt warst in einem großen Konzern. Ja. Ja?
0: Ja, das, das, das ist komplett was anderes, in einem Konzern und in, diesem, in so einer kleinen Team zu arbeiten. Und ich sage auch immer, es ist der Zeitgeist ein anderer. Also ich habe vor 30 Jahren angefangen. Damals hat man, meine Großmutter hat damals zu mir gesagt, du kannst froh sein, dass du den Posten hast. Und ich habe in meiner ganz saloppen Art gesagt, das Wort Posten ist, der Posten. ist der Posten, ja. Und die war Unternehmerin. Also ja. Und ich habe gesagt, na Oma, die können froh sein, dass sie mich haben. Ich habe das schon <lacht> vorher gegriffen, was eigentlich heute die, die Haltung ist. Also ich, ich bin froh über jede meiner Mitarbeiterinnen, die, die wirklich mit mitunternehmen, in diesem Team arbeiten möchte und, und ihr Bestes gibt. Ich glaube, ich bin man muss sehr stark in der Motivation sein als, als, als Führungskraft also es geht gar nichts mit Druck oder mit Hierarchien oder Ähnlichem, das funktioniert nicht ich glaube, die Leute müssen einfach Spaß haben an dem, was sie tun und sehen, wofür sie es machen. Also, okay. also wirklich auch dieses auch dieses Leistungsprinzip heißt Ziele zu setzen und wenn man das erreicht dann ist man, freut man sich darüber ganz einfach. Ich glaube, dass dieser Motivationsfaktor der wichtigste ist.
1: So, wir sind jetzt am Ende unserer kleinen Reise angekommen, deswegen kommen wir jetzt zum Schlusswort. Was wollen wir den Jungen Zuhörerinnen mitgeben aus dem heutigen Gespräch? Was würdest du ihnen mitgeben wollen, wie sie ihre Karriere starten?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist, es gibt nicht jetzt die Karriere, sondern es gibt viele, viele verschiedene Formen von Karriere oder wie man sein Berufsleben gestaltet man sollte nicht zu viel und alles hundertprozentig planen, sondern schon auch einiges dem Zufall ein bisschen überlassen oder auch immer wieder neu überdenken, das was man tut. Man sollte wissen, was man gut kann, was man gerne macht und da eine Schnittmenge finden, dass es auch wirklich von Nutzen ist, beziehungsweise einem Freude macht und nicht nur sich selbst Freude macht, sondern auch der Institution oder dem Unternehmen oder den Kunden oder in welcher Konstellation man sich dann auch befindet. Ich glaube, dass es heute viel mehr Formen der Möglich- oder viel mehr Möglichkeiten gibt, eine Karriere nicht nur zu starten, sondern auch zu gestalten. Es ist viel durchlässiger geworden. Das heißt, man kann auch gut äh, wechseln. Das heißt, wenn ich einmal in die Konzernkarriere äh, schon einmal drinnen bin, heißt das nicht, dass ich ein Leben da da drinnen bleiben muss. Ich kann auch in die Selbstständigkeit wechseln. Ich hoffe, man kann auch von der Selbstständigkeit wieder in die Konzernkarriere wechseln. Ich habe es noch nicht probiert. Vielleicht mache ich das noch. Ich Äh, glaube, es ist
1: sogar noch immer schwierig.
0: Es ist schwierig, (lacht) wahrscheinlich, ja. (lacht) Aber warum soll man nicht Herausforderungen auch wagen? Also das ist, glaube ich, irgendwie, es ist nicht immer der Einfluss, Einfachste Weg der beste, und ich glaube, man muss auch für Dinge kämpfen, wenn man davon überzeugt ist.
1: Liebe Gertrud, danke fürs Kommen, bevor uns die Frösche jetzt endgültig <lacht> das Wort abschneiden. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du da warst. Und euch hoffe ich, dass es Spaß gemacht habe. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Hört es mir wieder zu. Danke.
0: Vielen Dank. Spannende Leadership-Impulse, die zum Nachdenken, Diskutieren und gerne zum Teilen anregen sollen. Das war The Young Leader Circle Podcast. Der Podcast für High Potentials und aufstrebende Führungskräfte. Jeden Mittwoch um 19 Uhr.